2: Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète Une émission aujourd'hui un peu spéciale, parce qu'elle n'est pas présentée par Pierre Alain Gurion, mais par moi-même, Suzanne Le Maréchal, et euh, à la co-animation, Madeleine Pochon. Bonjour. Bonjour Madeleine, habituellement en technique son, elle est aujourd'hui parmi nous pour l'animation. On m'a donné la parole. <rire> Alors aujourd'hui, on a une table ronde exclusivement féminine. Pour parler d'écologie, pour parler de féminisme et pour parler d'écoféminisme, nous avons Anne-Lynne Gandon, oui. donc, qui a fait une thèse en 2011, euh, les représentations sociales du développement durable, des enjeux de sexe et de genre. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux <rire> nous en parler — Oula, parler de ma thèse. Euh,
3: oui, bah en fait, c'était euh, un doctorat qui portait euh, un, sur le développement durable, qui, à l'époque, était un concept euh, qui arrivait euh, avec beaucoup de force dans le débat public et qui était porté par des politiques de collectivité ter territoriale dans lesquelles euh, bah, on inscrivait euh, notamment l'Agenda 21. Et euh, le Grand Lion était euh, précurseur en la matière. L'agenda 21 bah, L'agenda 21, c'est euh, ce qu'on fait concrètement pour traduire le développement durable, qui est une notion qui est quand même euh, assez étanche hein, à comprendre comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait en pratique et notamment dans euh, les collectivités territoriales Et donc, ça se traduisait dans un agenda 21 en un certain nombre d'actions. Voilà. Et donc, le Grand Lion euh, était extrêmement précurseur en la matière. Et donc, j'ai eu le, le plaisir de pouvoir faire cette thèse au Grand Lion, donc euh, très clairement euh, financée par le Grand Lion, sur, en plus, précisément, euh, les enjeux euh, de sexe et de genre. Voilà. Euh, donc ça, c'était le cadre. Et donc, euh, dans la pratique, c'était, en fait... Euh, de voir d'un point de vue théorique euh, comment on pouvait intégrer euh, les relations de sexe et de genre, donc euh, les rapports de pouvoir, etc., bah, dans le développement durable et comment on pouvait les traduire, du coup, dans les politiques territoriales, voilà. Et les mettre en valeur, du coup Les mettre en valeur, en parler, les promouvoir, euh, se rendre compte que le... Comme d'habitude, euh, sous un aspect, euh, bah, sous la neutralité d'un concept, le développement durable, il y a en fait des rapports de pouvoir. Donc moi, j'ai abordé euh, sous un rapport de sexe et de genre, mais il y a les rapports nord-sud, enfin euh, voilà, les rapports euh, habituels de pouvoir sous couvert de développement durable qui pouvaient être euh, étudiés. Voilà.
2: Très bien, on reviendra pour pour parler plus en détail de l'écoféminisme de notamment. Nous avons également Elisa Chantreuil. Oui, bonjour. Bonjour Elisa. Vous travaillez pour Conscience et Impact écologique.
4: Oui, exactement. Donc euh, ou CIE pour les intimes. <rire> on est une association d'éducation à l'environnement et à l'écologie politique. Donc, euh, on aborde euh, tout ce qui va être sujet de société et sujets environnementaux avec euh, un prisme euh, de, de l'écologie politique, c'est-à-dire qu'on va essayer de, de relier les enjeux entre eux. Donc, euh, si on parle, par exemple, euh, euh, je sais pas, de déchets, euh, on va certes parler du fait que le plastique, ça pollue l'environnement, les océans. Mais on va surtout parler du fait que ça vient du pétrole, que c'est une ressource rare et limitée, qui engendre des problèmes de, de, de géopolitique dans le monde, euh, que les déchets sont évacués vers d'autres pays. Et là encore, problèmes sanitaires, problèmes géopolitiques. Voilà. On va essayer vraiment de, de faire les liens. Donc on n'est pas des naturalistes, on n'est pas sur la biodiversité. On va vraiment être sur l'aspect... Euh, politique des, euh, des problèmes. D'accord. Euh, on... Et vous avez organisé en avril des conférences, il me semble C'est ça. Et donc, euh, on organise chaque année en avril un événement qui s'appelle « The Planet Needs You ». Donc euh, là encore, une fois, en 2020, euh, l'événement aura lieu autour du 13 avril, si je ne me trompe pas, c'est un week-end. Et donc, euh, on essaie de varier un peu les, les, les conférences, les ateliers, les animations euh, lors de, de ce week-end-là, parce qu'habituellement, on intervient sur 13 thématiques fixées, on va dire, et généralistes. Euh, là, on est un peu sur des sujets euh, transversaux et euh, on va aborder des notions comme l'écotourisme ou bien l'écoféminisme. Donc la dernière fois, vous avez pu parler d'écoféminisme déjà
2: Oui. Et euh, chaque année, c'est des thèmes différents Ou alors, ah, euh, c'est vraiment... Euh...
4: Les thèmes peuvent être euh, différents. Là, on est en train de préparer une nouvelle conférence sur euh, les liens entre euh, écologie, animalisme et anarchie. Euh, par contre, euh, l'écoféminisme ayant rencontré un grand succès <rire> l'an dernier, on va certainement le reproduire encore euh, cette année. Voilà, parce que c'est... Un sujet qui euh, est d'actualité avec euh, le, le fait qu'on met en avant beaucoup ben, les inégalités euh, femmes-hommes, euh, les féminicides aussi, et en même temps on met en, on met en avant également les problèmes euh, environnementaux. Donc euh, ce sujet il a tout à fait son sens euh, en ce moment, et d'autant plus que dans les assos euh, environnementalistes, euh, comme dans les assos animalistes d'ailleurs, euh, on est sur du 80% de femmes parmi nos, nos adhérents et nos bénévoles. <rire>
2: Oui, c'est vrai que c'est un sujet bien d'actualité, euh, comme euh, vous l'avez dit, avec les féminicides qu'on entend parler, ou euh, des, des, des mouvements comme, euh, comme Nous Toutes, euh, qui sont euh, de plus en plus connus, et en tout cas qu'on voit de plus en plus. Il y a aussi un mouvement, euh, on va dire plutôt euh, une association qui s'appelle Alternativa, euh, Action Non-Violence Rhône, euh, Est-ce que Elise Le Breton, qui est également présente, pourrait nous en parler, puisqu'elle est militante, il me semble, oui. pour cette association
5: Tout à fait. Donc, euh, moi, je suis militante depuis un peu plus d'un an. Alternatiba à Enverone. Donc, l'association, son message, elle, elle porte des messages concernant la justice climatique et sociale. Donc, c'est vraiment créé autour de la question climatique, mais en voulant le lier aussi au maximum aux enjeux sociaux. Et euh, normalement, on dit que, enfin, habituellement, on dit que l'association, elle marche sur deux jambes. Celle de la promotion des alternatives et celle de la résistance dans l'idée qu'il faut à la fois, dès aujourd'hui, créer le monde de demain, mettre en place des vraies façons différentes de vivre sur nos territoires. Et en même temps, il faut aussi s'opposer par, par exemple, de l'action non-violente ou de la désobéissance civile euh, ou des projets destructeurs ou à des politiques qui sont totalement euh, aberrantes par rapport aux enjeux actuels euh, écologiques. Et vous, vous vous êtes rapprochée un peu du mouvement écoféministe grâce à une formation Alors, donc, personnellement, je viens plutôt limite, je suis presque plus euh, militante féministe, en tout cas, j'ai peut-être été encore plus consciente des problèmes féministes avant, des pro avant les problèmes écologiques, dans ma, juste dans mon cheminement personnel et euh, il se trouve que oui euh, dans donc Alternativa Envero on n'a pas aujourd'hui de campagne écoféministe en tant que telle même si c'est des sujets qu'on aborde et la question du sexisme aussi voilà, de qui est dans l'association qui prend la parole comment où quelle image on donne à l'extérieur aussi et quelle place on donne aux femmes c'est des questions qu'on se pose mais il y a eu euh, je, je pense que la question arrive de plus en plus dans les groupes locaux ou nationaux puisque c'est un collectif citoyen donc en fait il y a des collectifs qui peuvent se monter partout et quand on s'est retrouvé cet été à un camp climat en Alsace donc ça a duré deux semaines je crois justement qui, a, qui est organisé par euh, le réseau national plus les amis de la terre d'autres associations il y avait des formations dont une sur l'écoféminisme donc qui essayait de faire le lien mais qui était pour le coup plutôt une introduction avec une, une personne une femme qui était doctorante aussi en, euh, dans les questions de genre et qui avait travaillé sur ce sujet là et qui avait pour le but de la présentation était de faire un peu émerger des idées de qu'est-ce que seraient des revendications écoféministes pour notre mouvement et quel type d'action aussi et aussi revoir tout l'historique qu'il y a derrière en fait se rendre compte que là peut-être ça en tout cas je trouve que depuis peut-être deux trois ans on commence à en parler beaucoup plus que quand par exemple j'ai commencé à m'intéresser au féminisme il y a peut-être cinq six ans 7 ans mais là voilà on voit que ça arrive sur la table mais qu'en fait c'était déjà des choses qui ont été faites depuis plus longtemps dans d'autres pays aussi.
1: Justement, vous parlez d'historique. Est-ce que, euh, par exemple, Anne-Line, vous pourriez nous faire un, un rapide topo historique euh, de l'écoféminisme Comme ça, après, on pourra, euh, en sachant de quoi on parle, développer plus le propos.
3: Bon, c'est pas évident de, de faire un historique de, de l'écoféminisme parce que comme euh, on, on le sent euh, comme ça, ça vient entre les lignes quand on en parle, c'est un mouvement qui est terriblement hétérogène. Donc ça déjà, je tiens à le dire en introduction, c'est qu'on n'est jamais exhaustif quand on en parle parce que c'est un mouvement qui n'est pas, euh, euh, pas officiel et qui n'a pas d'orthodoxie. Donc c'est très compliqué d'en parler en disant euh, « le cadre, c'est ça, il faut s'inscrire dans ce cadre ». Donc déjà, je prends toujours la précaution de le, de le présenter comme ça. Après, si on refait l'historique, euh, quand on voit la littérature qui porte sur l'écoféminisme, tout le monde s'accorde à dire que c'est Françoise Dobone, donc une, une écrivaine française, euh, qui a euh, la première, on va dire, mis un socle euh, théorique dessus pour expliquer qu'il euh, y avait euh, une analogie à faire entre euh, euh, le système d'exploitation euh, qui menait bah, à la destruction de la planète et le système d'oppression euh, qui était mis en place euh, contre les femmes par les hommes. Et ça, c'était en quelle année donc ça, ça, on est dans les années 70, hein, on est euh, après 68, voilà, euh, c'est très clair. Et donc ce courant, il est, euh, et ça c'est la deuxième chose qui est très importante pour moi toujours de, de resituer, c'est que l'écoféminisme de Françoise Daubonne, du moins, il est à la réunion du féminisme de Simone de Beauvoir, dont elle était une des amies proches, puisqu'après elle, elle a écrit sa biographie, et euh, l'écologie politique, euh, qui euh, se construisait à l'époque euh, et euh, c'est pas un hasard si cette écologie politique elle a euh, en partie été écrite par euh, un psychologue social qui s'appelle Serge Moscovici euh, et donc de dire que euh, euh, l'écologie politique euh, elle dit que la nature elle n'existe pas en elle-même c'est une représentation sociale que l'on s'en fait et dont on parle, voilà. Donc quand on parle d'écoféminisme, on ne parle pas d'une naturalisation de la nature ou d'une naturalisation des femmes, d'accord C'est-à-dire que quand on assimile les femmes et la nature, on ne les renvoie pas à un
2: statut euh, de nature toutes les deux. Quand vous parlez de, du féminisme de Simone de Beauvoir, oui. pour les non-avertis, est-ce oui. que vous pouvez un peu expliciter
3: euh, bah, Le féminisme de Simone de Beauvoir, alors... Alors là, il faut vraiment reprendre tout. Euh, J'espère que je vais réussir à être claire. Mais euh, la réunion des de, de l'écologie politique et du féminisme de Simone de Beauvoir permet justement de proposer aux femmes une euh, émancipation qui s'inscrit dans autre chose que le modèle d'émancipation masculin. C'est-à-dire que la grosse critique qui a été faite à Simone de Beauvoir, et donc euh, c'est comme ça que je vais en parler, c'est qu'en gros, euh, elle dit que les femmes doivent prendre leur part du gâteau et que les femmes sont euh, des hommes comme les autres. Hein, grosso modo, c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché et qu'il euh, n'y a pas d'autre émancipation possible pour Simone de Beauvoir que de questionner, par exemple, l'enfantement comme quelque chose qui nous renvoie à la nature et donc quelque chose qui est plutôt euh, préjudiciable aux femmes, la maternité, etc., etc. Et que la seule façon de s'émanciper, c'est de transcender la nature, donc quelque chose qui est assez marxiste hein, en fait, hein, euh, voilà, de transcender la nature et donc de s'établir contre elle. Et donc, Ce qui est intéressant quand on unit ça à l'écologie politique, c'est de dire attention, l'idée de nature dont on parle dans la philosophie contemporaine en France, c'est une construction sociale, masculine, qui vise à en faire une sorte de chose inerte, l'objet de transformation des hommes et l'objet de profit des hommes. Voilà. Et donc, en fait, la nature, c'est pas ça. La nature, c'est une construction sociale. Voilà. Euh, et donc, pour moi, la force de l'écoféminisme, c'est de pouvoir dire aux femmes, attention, vous faites partie de la nature, mais les hommes aussi, hein, petit h. Et euh, il y a une autre façon de transcender cette nature et de s'émanciper de cette nature que de s'inscrire contre elle, mais de pouvoir progresser avec elle. Voilà. Donc j'espère que c'était euh, clair. <rire> Mais euh, pour moi, en fait, c'est toute la force de l'écoféminisme. Et, et, et en fait, de l'écoféminisme aussi pour les hommes, hein, petite h, c'est-à-dire de pouvoir progresser, de faire une société progressiste qui s'inscrit autrement que contre la nature, puisque la nature n'existe pas.
2: Donc Là, la na non. nature serait, euh, d'accord, la nature serait une construction
3: ben, – est, est, est une construction sociale. sociale. – Voilà. Et que cet argument éternel, ben que, du coup, peut-être qu'on va en parler un peu plus dans la pratique, euh, ce que Moscovici appelle du zoomorphisme, c'est-à-dire de penser la société sur un modèle animal, c'est-à-dire, par exemple, de dire que lui, la famille, c'est un homme et une femme, parce que la nature nous montrerait comme modèle que ce modèle, <rire> un homme et une femme, est un faux argument. Parce qu'en fait, la nature n'existe pas. On ne peut pas dire la nature... Euh, nous contraint à progresser sur un modèle familial hétérosexuel. On peut pas le dire puisque ça n'existe pas. C'est une construction sociale. Voilà. Euh, le modèle du fort sur le faible. Toutes ces choses là, donc qui sont préjudiciables aux femmes et aux faibles en gén... enfin à, la... à ce que la société a rendu faible en général. Voilà.
2: Très bien. Et euh, Élise, euh, le, vous qui avez fait euh, cette formation, euh, vous avez entendu le même discours. Est-ce que tout le monde tient le même discours sur l'écoféminisme Ou est-ce qu'il y a aussi plusieurs définitions Qu'est-ce qu'on vous en a dit bah,
5: Je crois que justement, comme euh, l'a rappelé Annie, le, la, la première question, c'était le fait... Que c'est un mouvement très divers en fait, qu'on va avoir des, des courants qui peuvent paraître s'opposer. Enfin, déjà, c'est en fait, je pense, une caractéristique du féminisme. Enfin, on parle, il vaut mieux dire les féminismes que le féminisme, souvent quand on voit tous les courants qui existent. Et c'est vrai que ce qui était, je pense, une chose qui était, sortie en enfin, qui était mise en avant, c'était l'idée de base derrière l'éco-féminisme. Euh, c'était que justement voilà, on a il y avait que dou une double liaison entre la femme et la nature qui était faite dans notre façon de penser à la fois de naturaliser les femmes, enfin voilà, de considérer qu'elles sont plus proches de la nature en fait, de par par exemple l'enfantement, les règles, que parfois ce soit aussi un moyen de les décrédibiliser, mmh. qu'elles ne sont pas rationnelles, mmh. qu'elles sont dans le sentiment, qu'elles sont voilà, et que tout ça c'est ce côté très plus animal en fait de la femme. Et qu'en face de cette projection-là qu'on fait sur les femmes, on projette aussi une femme sur la nature en disant, en parlant de la terre, enfin, tout, tout aussi, la mythologie, la terre Gaïa, la terre nourricière. Donc parfois ça va être plutôt positif hein, si on voit ces images-là. Mais on voit aussi que c'est un moyen, de voilà, de la même manière qu'on va considérer qu'on peut exploiter les femmes, et ben on va pouvoir exploiter la nature. Et, euh, et je crois que ça, ça réunit vraiment la pensée écoféministe. Mais je me rappelle aussi fin, que, fin, que, voilà, que parfois ça a été une critique qui a été faite, de, justement quand on pense plutôt aux discours féministes qui veulent déconstruire les notions de genre, de dire l'écoféminisme, ça pousse en fait à re Mmh. de nouveau essentialiser la femme, en mmh. refaire une entité mmh. et, en f... et je pense que ça... Enfin, en effet, dans les discours, ça peut être délicat, et, mais quelque part, c'est peut-être aussi une force du mouvement qui arrive à réunir des gens qui ont aussi des conceptions assez différentes du genre. Euh, enfin, que... Je sais que... Vraiment, une amie qui me disait, ça, qui, elle, se sentait écoféministe, il disait, sa sœur l'est aussi, mais elle-même était dans une démarche très... Euh, voilà, plutôt questionner le genre, et sa sœur était beaucoup plus dans une démarche très essentialiste, mais il trouvait aussi un moyen d'émancipation. En disant, ce lien avec, entre femme et nature, j'ai envie de le célébrer, et je pense que c'est quelque chose de profondément positif. Donc... Euh, je pense que ça montre bien qu'en fait on parle d'un sujet qui est assez immense et ouais. extrêmement complexe.
2: Effectivement, euh, peut-être que euh, Elisa Chantreuil, euh, avant de passer à une petite pause musicale euh, qui, euh, dont on va en avoir besoin, pour bien ingurgiter <rire> tout ça, avant de passer à autre chose.
4: Peut-être que vous avez quelque chose à, à ajouter à ce qui vient d'être dit euh, Tout à fait. Bah, déjà au niveau de, de, des influences de, de, du milieu écoféminisme, quelque chose qui n'a pas été cité, mais qui est pourtant assez mis en avant par, par ce, ces, ces milieux-là, c'est aussi les sorcières. Euh, C'est-à-dire que les premières femmes, entre guillemets, qui se sont euh, émancipées d'une part des hommes et de la société dans laquelle dans lesquelles on leur demandait de, de vivre. Donc Souvent, c'était des femmes qui un peu en retrait euh, de, du village ou voilà, de, de, du lieu euh, dans lequel elle résidait et en même temps qui étaient donc euh, célibataires euh, et qui refusaient euh, d'avoir euh, un homme pour leur, leur dicter leur vie euh, a priori donc des femmes qui euh, étaient émancipées du clergé des hommes et qui étaient également très proches de la nature et donc qui avaient beaucoup de, de connaissances en herboristerie ce, ce genre de choses qui ont été du coup passées pour des, pour des sorcières, donc des personnes à détruire, parce que sur lesquelles on n'avait aucune... Euh, on ne pouvait pas avoir la main sur elle. Enfin, on ne pouvait pas décider de ce qu'elles allaient pas dire. Main mise sur ces... Voilà. Et donc, elles allaient décrédibiliser le clergé en essayant de proposer d'autres remèdes que 25 avait Maria si vous avez un début de gangrène. Euh, et euh, en même temps, euh, bah, elles faisaient un peu, un peu peur à tout le monde parce qu'il euh, voilà, y avait déjà un gros mythe de la castration aussi euh, à cette époque-là. Hein. Quand on regarde les récits euh, à l'époque du, du Moyen-Âge, bon, c'est une époque très large, mais... Euh, il y a déjà à ce moment-là, sur le mythe de la castration, le mythe que les sorcières, donc les, ces, ces femmes-là, euh, allaient couper le pénis des hommes du village pour les mettre dans des nids et les nourrir avec de l'avoine, par exemple. Voilà. Pour en faire des animaux de compagnie. Ah, voilà. Donc euh, on voit qu'en fait, ces, ces luttes-là sont, sont vraiment très liées parce que quelqu'un qui euh, sait euh, utiliser euh, la nature euh, hors du système c'est-à-dire, bah, aujourd'hui, on pourrait le comparer, par exemple, aux industries pharmaceutiques, par exemple. Mmh. Euh, et ben, c'est quelqu'un qui va faire peur. Et si, en plus, il y a une personne qui s'émancipe euh, de la pensée dominante et donc du patriarcat, bah, là, c'est doublement euh, effrayant, on va dire. C'est ça. Mais justement, on va pouvoir parler après c'est une, une pause musicale des actions et de
2: ce qui existe aujourd'hui euh, avec des actions écoféministes. Euh, on va s'écouter « Me, Beds All, better Burning euh, », un choix de Annelise Gandon. Annelise. Pourquoi ce choix c'est
3: bah, euh, un choix, oui, parce que euh, vous m'aviez demandé euh, une, une chanson qui illustrait l'écoféminisme, alors à ma connaissance je n'en connais pas, voilà, j'avoue à euh, mon ignorance, mais par contre je trouvais que cette chanson, c'est euh, euh, un groupe australien en fait, euh, qui a écrit euh, il y a euh, déjà 30 ans une chanson qui dit euh, comment est-ce qu'on peut continuer de dormir alors que nos lits sont en train de brûler, et donc j'ai trouvé que c'était euh, malheureusement d'actualité, voilà. Pour illustrer les incendies qui
2: sont en ce moment en Australie. Eh ben, on écoute.
6: I'm
1: Alors, euh, on a fait un état des lieux euh, de l'écoféminisme d'hier et d'aujourd'hui, mais on n'a pas parlé encore de l'activisme qu'il génère. Quand j'ai fait euh, les recherches pour préparer l'émission, j'ai trouvé beaucoup d'exemples qui montraient que c'était très lié au mouvement, que le mouvement s'ancrait vraiment dans un activisme. Donc, on peut citer euh, Françoise Dobonne qui, en 1975, a dynamiter la pompe du circuit hydraulique de Fessenheim qui a retardé la mise en, en action de la centrale nucléaire. Bon, elle ne l'a pas fait toute seule, elle l'a fait avec un groupe, mais voilà. Il euh, y a aussi le mouvement SHIPCO en Inde, qui est un mouvement de femmes qui a empêché l'abattage d'arbres euh, voulu par le gouvernement dans des villages de l'Himalaya, qui s'est déroulé entre 73 et 80 Et puis, euh, on peut aussi citer euh, les Women's pentagons Action en 1980, aux états unis des rassemblements de milliers de femmes devant le, Pentago le, le Pentagone pour protester contre la course à l'armement nucléaire et qui s'est illustrée par des rituels, des chants, des danses. Est-ce que, est que pour vous aussi, euh, c'est très prégnant dans euh, les mouvements écoféminismes, ces activismes euh, bah oui, oui, par exemple, euh, oui,
5: exemple bah, Et d'ailleurs, pour rebondir un peu sur la question des sorcières, euh, justement, c'est aussi une imagerie qui est beaucoup, beaucoup utilisée dans l'activisme écoféministe. Et si je ne me trompe pas, euh, pendant les manifestations, c'était contre la loi de travail. J'ai un doute où il y a eu justement un groupe euh, de féministes à Paris je ne sais plus, c'est les witch. J'ai un doute sur leur nom, mais qui justement étaient plutôt de, donc féministes, plutôt de tendance anarchiste, et qui jouaient justement sur la question des sorcières. Et il y avait des slogans du type Macron au chaudron. Et elles jouaient sur cet imaginaire-là justement. Je
1: ça moi. Et vrai. je crois que c'est c'est pas pour les grèves plutôt. Justement, je ne sais plus quand. Enfin, c'était un moment. Non, Wicca, c'est aux États-Unis.
5: Ouais. enfin je sais qu'en aux États-Unis, c'est assez il y a c'est si je me trompe pas, une écrivaine oui, ça, Ah une oui. Qui, qui elle oui travaille enfin est un peu une référence dans la côté enfin je pense écoféminisme et accès très euh, sorcière justement mm -hmm. qui vraiment et puis a cette idée de déconstruire les récits enfin vraiment de assez spirituel derrière. Mais je sais que beaucoup en fait, je crois que beaucoup de d'activisme euh, euh, écoféministe a été autour des questions nucléaires euh, en occident. En France, je sais aussi euh, autour de la militarisation euh, aux États-Unis. Après, aujourd'hui, je connais peu euh, d'actions écoféministes revendiquées en tant que telles, en France en tout cas.
1: Alors moi, j'avais vu, euh, ça doit être en septembre ou en octobre, euh, à Bure, il y a eu tout un rassemblement écoféministe pour protester contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Euh, donc ça a été euh, assez peu relayé euh, dans les médias mainstream, mais j'en avais entendu parler. Donc... Euh, Peut-être que ça continue euh, sous cet aspect-là aussi.
2: Mais du coup, elise Le Breton, euh, vous avez fait une formation. Qu'est-ce qu'on entend du coup par formation Est-ce qu'on vous a formé Parce que je sais que, par exemple, Alternativa fait des formations euh, de non... contre la non-violence. Enfin, pour la non-violence, plutôt. <rire> <rire> euh, les actions non-violentes qui apprennent à comment... Euh, comment gérer euh, genre, les, les, les policiers, par exemple, euh, lorsqu'on fait des, des actions, etc. Est-ce que pendant cette euh, formation écoféministe, on vous a aussi appris à être écoféministe, à faire des
5: actions écoféministes Alors, je pense que c'était un peu le, le but. Enfin, c'était la première fois qu'ils faisaient cette formation. Et c'était un sujet tellement nouveau qu'il fallait déjà le mettre sur la table. Et je crois, et c'est aussi très important intéressant de voir qu'il y avait une, bon, une large majorité de femmes dans la salle alors que je suis pas sûr que sur le camp climat soit forcément ça doit être prééquilibré que les gens comprenaient même pas forcément pourquoi il y avait une formation écoféministe enfin faut voir que on essaye nous de porter ces questions là mais c'est pas toujours très évident dans le mouvement écologique écologiste euh, les questions féministes donc ce qui fait qu'en fait c'était plutôt enfin, elles auraient eu l'ambition peut-être de nous faire aller jusqu'à construire en principe une action écoféministe, Mais là, on n'a pas eu le temps. Enfin, c'était donc une matinée de formation. Et euh, c'était plutôt le côté historique. Enfin, essayer de faire comprendre que les racines sont communes. Enfin, voilà, nommer le, bah, le capitalisme patriarcal, enfin, voilà, nommer les causes et voir qu'elles sont liées ense ensemble. Les exploitations sont liées. On a eu quelques exemples, justement, d'actions qui étaient faites à l'international ou historiques. On a eu aussi euh, l'exemple... Euh, bah, le mouvement Alternatiba vient du Pays Basque. Euh, au départ, c'est un mouvement qui s'appelle Bizi qui euh, militent là-bas et qui a un peu lancé la dynamique en fait, en, au national de créer ces, ces collectifs locaux. Et eux, je sais qu'ils avaient euh, cette revendication, par exemple, qui était tournée autour des femmes âgées, autour euh, de la retraite des femmes, parce que, voilà, et en, en liant justement bah, à la fois les problématiques de travail, donc peut-être l'écologie au travail, et aussi bah, l'inégalité face au travail entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'était un exemple de revendication qu'on peut porter. En termes d'action, hélas, on n'a pas eu le temps de pousser jusque-là. Enfin, Vous étiez encore formation. à la période
1: théorique euh, Voilà, enfin, je formation. pense que... Peut-être pour le... cette année. Voilà, donc.
5: le public était assez divers, donc je pense qu'il y avait des gens qui découvraient le sujet, et d'autres qui étaient peut-être plus avancés, mais c'était compliqué de faire émerger ça. Mais là, en ce moment, en tout cas, avec, parce qu'on se mobilise avec Alternativa ANV autour de la question des retraites. Et c'est vrai que la question, on peut le lier à l'écologie sur la question de pourquoi on travaille, comment, pour produire quoi. Et en même temps, dire et en plus, ce qu'on promeut comme système de travail et de retraite, eh ben, ça va pénaliser encore plus les femmes qui sont déjà dans des situations précaires. Donc, ouais, il y a ces liens-là qu'on peut voir. Alors, ce n'est pas forcément traduit par des actions, mais en tout cas, qui sont faits dans les discours qui peuvent être portés
2: porter un discours. D'ailleurs, euh, Elisa Chantreuil, vous avez fait une, euh, une formation d'arboriste
4: Oui, exactement.
2: Est-ce que, euh, d'une certaine manière, s'intéresser à la nature, comme on le disait euh, notamment pour les sorcières. Est-ce que mmh. ce n'est pas, d'une certaine manière, une action militante
4: Si, tout à fait. Et justement, c'est une manière de, de s'émanciper aussi de deux manières. Parce que d'une part, ça permet de s'émanciper bah, de, des, des industries pharmaceutiques et essayer de, de comprendre mieux le corps humain, comprendre mieux la nature et comment soigner le corps par, par la nature. Donc après, dans, dans ma formation, ce qui était relativement... Enfin, un petit peu décevant, c'est qu'on était 90 de femmes. <rire> Donc, euh, on se rend compte encore une fois que c'est les, les, les femmes qui ont cette charge morale, en fait, de faire vivre le, le foyer de, de manière, euh, comment dire, de, de manière écologique, de manière euh, saine. En gros, elles vont avoir la, la, la charge de, de se dire euh, il faut que les choses se, se fassent bien sur le long terme, quoi. Donc, euh, là, du coup, l'on peut relier, relier euh, au excusez-moi, <rire> au, euh, au mouvement féministe, parce que justement, euh, ben, c'est du temps qui a été gagné par les femmes au cours de, de l'histoire, euh, avec l'arrivée de l'électroménager notamment, et euh, finalement, ben, quand on revient au euh, tout fabriqué maison, eh ben, la femme repère énormément de, de temps, voire même peut-être plus, <rire> qu'est-ce qu'elle avait euh, gagné euh, à la base.
2: Est-ce qu'une formation d'arboriste, c'est ça, c'est fabriquer euh, maison
4: c'est ça. On revoit vraiment toutes les bases de nutrition, euh, tout le fonctionnement du corps humain et également euh, des, des notions de, de chimie euh, très poussées au niveau de, des plantes. Parce que, euh, il faut comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a dans la plante, comment euh, ce composé-là euh, euh, réagit sur euh, le, le corps humain. Parce que en fait, toutes les plantes euh, que l'on utilise en arboristerie, euh, elles sont toutes médicinales, mais elles sont toutes toxiques. Donc, euh, c'est vraiment très important de, de comprendre que euh, ben, tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Euh, mais euh, pour ça, il faut, faut s'y connaître quand même un minimum en corps humain, en biologie et euh, en, en chimie. Sinon, on risque de, de faire des, des boulettes et c'est quand même pas le but euh, d'aller se, se tuer en voulant se soigner. Quoi.
2: Mais on voit ce mouvement revenir beaucoup, hein, les huiles essentielles.
4: Après, bon, on voit aussi que... On
2: nous fait la guerre, entre guillemets, avec. On fait la guerre à l'homéopathie, par exemple, les grandes, avec les nouvelles lois. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mmh. On se rend compte qu'en fait, on nous empêche presque de vouloir se débrouiller seul, ou en tout cas d'une manière naturelle. Mmh. Euh, les... Et donc, du coup, les femmes euh, essayent de s'émanciper. Mais encore une fois, on revient finalement, peut-être aux sorcières de l'époque où c'est nous maintenant en utilisant des huiles essentielles et de l'homéopathie qu'allons euh, nous faire, euh, bon, peut-être pas brûler sur un bûcher, mais euh, j'espère pas en tout cas. Et, euh, et anneise est-ce que vous, vous faites Amine. ça aussi ou, Amine,
3: euh, chose, Oui hein alors, non mais c'est pas grave, Lise, je, euh, je, suis habituée, <rire> je suis habituée. <rire> euh, non mais du coup je vais repondir, mais vraiment très rapidement, parce que j'aimerais accentuer sur un autre sujet, mais effectivement le... Comme euh, vous l'avez souligné avant, le gros risque de l'écoféminisme, quand même dans le langage quotidien, c'est de retomber sur des problématiques qui enferment les femmes dans des euh, problématiques ménagères qui euh, n'ont jamais de fin, c'est-à-dire les couches lavables, les yaourts maison, le pain maison, euh, le four solaire, etc. etc. Donc ça, c'est l'enfer. Donc il faut vraiment essayer de élever le débat écoféminisme au-delà du foyer, même si ça fait partie de la vie, et moi je suis la maman de deux enfants, et je peux vous dire qu'on a vite fait d'y retourner dans une trajectoire personnelle, enfin je veux dire, moi je suis confrontée à ça au quotidien, de faire des choix. Dans les actions, alors c'est peut-être pas forcément des actions, mais en tout cas ça contribue à l'éveil des consciences, tout ce qui est psychologie environnementale, l'éco-psychologie, aboutit à des questionnements qui étaient complètement inédits il y a 20 ans. Euh, du genre euh, euh, comment est-ce que les hommes et les femmes jouissent de l'espace public hein euh, Comment est-ce qu'on peut penser que c'est aberrant de soutenir des projets associatifs comme les Baba Yaga qui ont voulu monter des maisons de retraite à l'usage de femmes euh, devenues veuves et donc qui vivent aussi plus longtemps, on le sait. Euh, donc ça, ça a été perçu comme euh, une tentative euh, euh, de vol quasiment par les femmes de fonds publics, parce que c'était un usage purement féminin de fonds publics et que ça choque personne de construire des stades de foot. Et, euh, et on est à Lyon, et vous voyez très bien de quoi je veux parler, euh, qui sont à usage on va dire pour rester faible 90% masculin Donc voilà... Euh, donc, euh, tout ça, c'est très important, en fait. Et ça, c'est de la psychologie environnementale. C'est euh, où est-ce que vont les fonds publics, etc., etc. Et c'est peut-être pas du, de l'action, euh, c'est pas des manifestations dans la rue, etc. Mais c'est quand même une façon, il me semble, primordiale de s'interroger sur euh, euh, le système social, ce qu'on fait ensemble, etc. Et donc, euh, quand on se pose toutes ces questions, on s'aperçoit que, encore une fois, euh, l'argent public, en fait... Euh, <rire> Bon voilà, en fait, il n'est euh, pas, euh, pas en fait dans les usages tout le monde en jouit pas de la même façon, etc. etc. Et donc c'est quand même très important. Et on peut étendre aussi ces questions. Euh, alors il faut en parler, même si euh, je, je trouve que c'est toujours un peu casse figure, mais tout ce qui est effectivement de la médecine. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du corps des femmes dans leur parcours euh, tout au long de leur vie Que ce soit quand elles ont un cancer du sein, quand elles accouchent, etc. Euh, on est confronté maintenant à des problématiques euh, qui, qui vont devenir euh, cruciales euh, quand vous tombez enceinte et que vous choisissez la façon dont vous voulez accoucher, encore en France, on reste relativement libre, parce qu'on a un système de santé qui reste quand même relativement solide. On ne se rend pas compte que tout autour de nous, les femmes accouchent euh, sous euh, césarienne programmée. Et donc ça, on sait que tout ça est hyper dommageable pour les femmes, pour les bébés et pour euh, l'évolution, on va dire, de... Euh, de l'espèce humaine en général. Je veux dire, ce n'est pas juste, euh, juste les femmes. Et donc ça, pour moi, c'est des questions écoféministes qui sont euh, essentielles. C'est-à-dire que là, là-dessus, il faut que les femmes, elles se positionnent.
1: Et voilà. quand vous dites qu'en France, on a encore le choix de la façon d'accoucher, je sais aussi qu'on enfin, a pu avoir des témoignages de, euh, de, de condescendance et de jugement de la part du personnel médical quand les femmes expriment leurs envies de mener leur grossesse de telle ou telle façon. Mm -hmm. Il y a, même si on a une liberté, un jugement qui est quand même assez fort, j'ai l'impression, de la part d'un corps médical qui est quand même
3: <coughs> masculin.
1: masculin.
2: C'est très bien parce que ça nous fait une, une belle introduction pour la dernière partie euh, qu'on va faire justement sur comment vivre l'écoféminisme au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans nos vies Où est-ce que vous en êtes, notamment avec les enfants euh, Avant d'arriver sur ce gros blog, on va passer à une pause musicale euh, de Guédré, une chanson qui s'appelle Pisser debout. C'est un choix de Elisa Chantreuil. <rire> Alors pourquoi ce choix rapidement avant de passer à la musique
4: euh, Moi, j'aime beaucoup euh, aborder euh, les, les sujets importants par le, le prisme de l'humour en fait. Et je, pense, je trouve que Guédré est une femme qui le fait très très bien, une artiste qui le fait très bien. Donc euh, voilà, super. Ça, ça parle un peu de ça. <rire> Et ben on écoute.
0: sur le torse si dans mon jean ça faisait une bosse si j'avais du poil au menton mais pas comme Susan Boyle non comme un garçon si mes poils sous les bras étaient acceptés s'ils étaient un gage de ma sexe dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles si aussi Aussi j'avais des couilles Ou ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout Pisser debout Ou j'aimerais pouvoir pisser debout Pisser debout c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la Sécu. A 45 ans je pourrais devenir un vieux beau Alors que là à 30 ans je serais déjà une vieille pour refaire sa vie Avec une jeune bimbo C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos Ouh, ouh, ouh j'aimerais pouvoir pisser debout ouh, ouh, pisser debout Ouh, ouh, ouh j'aimerais pouvoir pisser Debout. Plus besoin de m'accroupir Comme une clodo entre deux voitures Je pourrais en toute impunité Pisser contre un mur Plus de col enfilé, Plus de cire orientale Plus de mascara qui coule Plus de frottis vaginal Comme Mylène Farmer J'ai posé cette question J'ai dit, dis maman Pourquoi je suis pas un garçon Ma mère m'a répondu Que j'étais encore pire que ça Vulgaire comme un mec, pète comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir, pouvoir pisser debout. pisser debout. Ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau. Non, j'irais plutôt me taper des putains je remplacerai la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Oh, si j'étais un homme. Si seulement, oh, 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 oh. si seulement je pouvais pisser debout, pisser debout.
2: Donc voilà, pisser Debout, de Guédré. Ça se prononce comment d'ailleurs Guédré Guédré, oui. Euh, donc pisser Debout, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, enfin pas nous, mais les hommes. <rire> ouais. euh, mais en parlant de tous les jours, et comment ça s'applique à votre vie quotidienne d'être euh, écoféministe ou d'être écologique ou d'être féministe Comment on fait pour, euh, pour vivre avec, euh, avec tout ça et toute cette charge morale dont on parle justement
4: alors qui, se, Alors, qui se lance? Euh, n'importe qui veut <rire> prendre la parole. Bah, allez, Elisa Chantreuil. Euh, alors, euh, bah déjà, au, au quotidien, nous, dans le, le milieu associatif, on voit qu'il y a une surreprésentation euh, des femmes euh, dans, dans, le, dans notre association, mais c'est le cas dans la plupart des associations, comme je disais tout à l'heure, euh, écolo ou, ou animaliste. Euh, donc, euh, nous, déjà, on est assez déçus euh, de, de ça. Non pas qu'on veut euh, à tout prix avoir 50-50, on veut avoir juste des, des gens euh, euh, qui ont envie de, de s'engager là-dessus, mais on se rend compte que les, les hommes, pour eux, ça reste encore loin, les problématiques environnementales du coup ben voilà encore une fois ça repose beaucoup euh, sur euh, sur les femmes et comment on explique ça et ben c'est l'éducation de tout simplement le, le fait que le pouvoir voilà le pouvoir social le fait que euh, tout euh, au long de l'éducation d'une petite fille ben on lui apprend à jouer avec des poupées on lui apprend euh, à prendre soin euh, voilà donc elle doit euh, dès toute petite on est conditionné à prendre soin de des, des plus des plus faibles des gens qui nous entourent ou voilà donc les bébés les animaux y a beaucoup de, de petites filles qui veulent plus tard avoir un cheval et prendre soin de lui euh, que les petits garçons ils veulent être astronautes quoi donc euh, c'est des métiers plus égoïste, auquel on va conditionner les, les garçons. Donc on va leur, leur apprendre à plutôt, euh, bah, si tu as un problème, il ne faut pas que tu sois une fillette, il ne faut pas que tu pleures, il faut que, que, voilà, que tu t'affirmes par, souvent par la, la violence et euh, par le, les actes plus égoïstes et individuels. Donc euh, voilà mine de rien, tout ça, c'est un conditionnement social qui, euh, qui se ressent tout au long de, de, de la vie, hein, jusqu'à la, jusqu la fin de vie. Et...
2: Est-ce est, que ça est a un rapport
4: également avec euh, peut-être les
2: enfants le fait de faire un choix, d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, de euh, la manière de... Je sais que Annie vous avez des enfants. Waouh. Mmh. <rire> <Wow. rire> non, euh, non. Mais du coup, ça a été un choix. Est-ce que ça aussi, c'est une charge... Euh... En plus, euh, morale, plus que vous le ressentez pour <rire> Non, mais
3: déjà, votre compagnon. pour reprendre, euh, on peut peut-être euh, repartir avant de, de retomber dans le foyer, parce que moi, ça me fait toujours un peu peur, mais je vais en parler un petit peu euh, quand même s'il faut. Mais euh, la question climatique, elle est genrée, en fait. C'est ce que j'aurais peut-être dû un peu plus développer sur l'éco-psychologique, c'est que la question euh, de qui pollue sur Terre, en fait, elle est genrée. C'est-à-dire qu'on sait que c'est les hommes qui polluent. Ce pas les femmes, hein, ça, hein, déjà. Le sait, non, des... mais déjà, on peut partir de ça. On peut partir... Du fait que dans les usages quotidiens, euh, les hommes ont des plus grosses voitures, roulent plus avec, mangent plus de viande, euh, voyagent plus... Enfin, on... j'ai. Oui, que
4: voilà. Femme, en façon. fait, j'ai <rire> plus
3: les statistiques en tête, mais les hommes, en fait, sont responsables du changement climatique hein, et pas les femmes. Donc voilà. Et donc euh, toute la question de Simone de Beauvoir, dans quelle forme de féminisme on s'inscrit. Simone de Beauvoir, elle, elle, aurait tendance à nous dire euh, s'émanciper, c'est polluer autant qu'un homme. Et donc toute la -ce force. Que dire, Ce que j'allais dire, est-ce que
2: finalement, si les femmes avaient la, place, euh, la même place que l'homme, voilà. est-ce qu'elles ne polluaient pas ben, pareil C'est ça.
3: Donc toute la force de l'écoféminisme. Mais ok, moi ça me tente de m'émanciper évidemment euh, et de ne plus être seconde sur terme et de devenir première, mais est-ce que je veux aspirer à cette première place sur le podium si l'objectif c'est d'avoir une grosse voiture qui pollue, euh, de partir en voyage en avion tout le temps et, euh, et euh, de bouffer les ressources de la planète au dépens euh, des gens euh, qui, bah, qui souffrent, eux, de ne pas en avoir assez pour survivre, on, on peut y répondre euh, par la négative. Donc déjà, ça c'est une première chose. Comment est-ce que ça, ça peut se traduire dans notre quotidien de femmes occidentales, euh, moins, bon, parisiennes, euh, blanches, etc. Donc il y a tout le morphotype de la classe sociale dominante. Euh, à l'échelle de la planète euh, c'est pas évident parce qu'on peut évidemment faire certains choix, donc moi j'ai fait le choix d'avoir deux enfants, hein. c'est très clair j'avais envie d'avoir des enfants, il y a des femmes qui choisissent de se faire stériliser, hein. maintenant il y a des mouvements qui sont très forts hein, là-dessus, euh, j'ai vu des interviews de femmes qui moi me semblent très très loin de très très loin de moi, qui choisissent euh, très jeunes, à 20 ans pour certaines de de se faire stériliser pour être sûr de ne jamais revenir sur cette décision de ne pas avoir d'enfant. Ce que je trouve, moi, hyper dur. Enfin, franchement, je... Voilà, mais elle, elle se disait écoféministe, comme moi, je peux me dire écoféministe.
2: Oui, et après, chacun le vit de sa... Voilà, et c'est ce qui problème. fait
3: la, 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 complexi la complexité d'être de, 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 écoféministe. Et bon, bah je ne sais pas, moi, dans le quotidien, ça va être faire certains choix sur les vacances, faire certains choix d'éducation pour les enfants. Et ça, vous euh... sentez une différence
2: entre vous et votre compagnon
3: ah bah moi la différence elle est radicale avec mon compagnon <rire> si vous voulez qu'on parle de ça mais là on n'aurait pas on assez de temps
2: de de <rire> mais,
3: euh... mais, mais évidemment que la charge mentale elle ouais. est exclusivement féminine enfin moi dans mon cas si on parle de mon couple il y a des couples où ça se passe euh, mm -hmm. j'espère différemment mais euh, effectivement mais bon moi je fais les choix je pense que comme tout toute personne écolo ferait. C'est-à-dire, on essaye de pas créer de déchets, de manger le moins de protéines animales possible, voire pas du tout. Euh, le Père Noël, à Noël, on essaye de faire en sorte qu'il soit rationnel et pas euh, <rire> qui part trop euh, voilà, en live. Mais, euh, mais voilà, ça va être ça dans, dans mon quotidien. Après, on, on fait des choses qui vont au-delà de nous en soutenant des choses, en faisant des choses au-delà de nous. Mais c'est vrai que dans le quotidien, euh, vraiment à notre échelle individuelle, euh, c'est... On essaye
2: de faire au mieux, quoi. Voilà, on essaye de faire au mieux. Élise Le Breton, euh, <rire> vous avez des enfants Non, je... <rire> non, c est... C est pas prévu. En tout cas, pour l'instant, ce
5: n'est pas au programme. <rire> mais je pense que ce qui est important, justement, dans ce qu'on disait euh, en termes de choix, je pense que c'est ça qui est très à la fois dur et intéressant en tant que féministe, écologie, écologiste et écoféministe, c'est qu'on est un peu toujours en tension là-dessus, puisqu'il il y a, par exemple, le fait de d'élever voilà, vers du zéro déchet, vers des choix de mobilité moins carbonés, etc. C'est quelque chose qui euh, libère, d'une certaine manière, ça nous met en cohérence avec nos idées, donc c'est très fort. Mais je vois aussi que, et c'est aussi flagrant par exemple, dans mon entourage, que les filles prennent beaucoup plus ça à cœur, alors pour la mobilité ou le fait de manger de la viande, pas tellement. Par contre, par exemple, pour le côté zéro déchet, c'est très flagrant. Mm -hmm. Et c'est assez dur parce qu'en fait, il y a ce côté de... C'est bien que je reprends un peu de, la... un de pouvoir sur ma vie aussi, de décider comment je consomme mm -hmm. quoi, etc. Mais c'est aussi beaucoup de temps, de mm -hmm. l'argent, enfin, c'est un... une dépense importante. Et je vois des... J'en parlais justement avec des amis qui se questionnent là-dessus, euh, garçons, et qui ouais, ils me disaient, mais... Euh... Quelque part, euh, ils trouve ça chouette de voir ces filles qui s'impliquent autant. Puis il se dit, mais il pense à tous ces mecs qui polluent sans en avoir rien à faire. Et il dit, je dois se dire, oh ben, ils sont bien contentes que cette idiote, elle se débrouille avec leurs trucs bio. Euh, moi, je pollue. Et voilà. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a plus de mal en hein, tant que femme aussi à avoir le lâcher-prise de se dire. Et donc, ça, c'est un truc, je pense, qu'on apprend tout le temps. Et oh, certes, par écoféminisme, on va se dire, je veux faire plein de choses. Mais c'est aussi qu'on peut apprendre à ne pas faire les choses en se disant, enfin. Essayer de ne pas porter la responsabilité tout le temps sur nos propres épaules, parce qu'on a beaucoup plus tendance à le faire que les hommes. Et qu'en fait, tout ce temps et cette énergie qu'on investit, c'est positif, mais c'est aussi par du temps et de l'énergie qu'on ne qu peut pas forcément investir. Peut-être à changer la société, ou à, voilà, à réussir à vraiment jouer sur les rapports de force. Quoi. Parce qu'on sait bien que les petits gestes individuels, ça, a une forme de... ça peut se diffuser, et ça a un impact qui n'est pas négligeable, mais on sait que si on veut un changement de large échelle, il faut prendre une autre place dans la société. Et si on passe son temps à faire des courses en vrac tout le temps, à courir partout, faire des couches lavables, et eh ben, on n'a pas ce temps-là.
2: Bien sûr, oui. il nous reste malheureusement très peu de temps pour finir l'émission. J'aimerais bien qu'on finisse l'émission, notamment par rapport au changement climatique et le rapport sur la Terre en règle générale et sur toutes les populations. En quoi les femmes sont plus touchées que les hommes En quoi est-ce qu'on voit une si grande différence et après ça, on aura une dernière pause musicale et malheureusement, ce sera l'heure
4: de nous quitter. Donc, Elisa chantreuil Ok. Euh, alors en fait, le, le problème aujourd'hui avec le, le défi climatique auquel on fait face, euh, c'est que c'est un problème qui est euh, donc, environnemental, mais qui est aussi euh, d'ordre social. C'est-à-dire que ce sont les pays du Nord qui polluent le plus et les pays du Sud qui en souffrent le plus. Euh, donc partout dans, dans le monde on sait aujourd'hui qu'on est dans une société patriarcale euh, et forcément les populations les plus pauvres des pays les plus pauvres euh, vont encore une fois être les femmes et donc c'est encore elles qui vont en pâtir le, le plus sur le changement climatique, d'autant plus qu'elles ont souvent des vêtements moins pratiques, elles ont moins accès à l'éducation, elles ont euh, des, des tâches du coup domestiques euh, qui euh, vont avoir du coup un... si elles ont moins de, de ressources c'est elles qui vont devoir ensuite se débrouiller pour l'alimentation, pour l'eau, s'il y a des problèmes de pollution d'eau et que ce sont les femmes qui vont au puits chercher l'eau, c'est encore elles qui vont être impactées donc il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de femmes aveugles dans le monde que d'hommes parce que le fait de porter des, des vases d'eau sur leur tête pour pouvoir les ramener jusqu'au foyer pendant que les hommes sont au champ ou ailleurs et eh ben, ça va leur rester dans les yeux et donc elles vont avoir beaucoup plus de problèmes de cécité visuelle. Voilà, donc euh, tout ça, ça, ça a un impact sur les femmes majoritairement puisque que ce sont elles les plus précaires. Et euh, pour euh, terminer avec euh, le, le défi climatique, on s'apprête à avoir euh, entre à peu près 500 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici moins de, de 100 ans, euh, avec le manque de, de terres arables, de ressources et la montée des eaux à laquelle on fait face. Et euh, on le sait aujourd'hui à chaque euh, problème de, de de migration de de masse, mouvement de de population, encore une fois les premières personnes touchées vont être les femmes, parce que les hommes s'accaparent les, les ressources alimentaires, parce mmh. que les hommes aussi se servent du viol comme euh, euh, arme de destruction massive de manière pour pour la, pour la psychologie de, des personnes qu'ils essaient de, de soumettre. Euh, donc euh, voilà, ne serait-ce que pour Un ça. Un avenir euh, qui donne très envie. Euh, voilà. Et voilà. <rire> ne serait-ce que pour ça.
2: Bon, malheureusement, euh, tout n'est pas dit, mais on a décidé de, euh, de euh, enfin, choix de euh, d'Élise Le Breton, d'une chanteuse qui s'appelle Camille, qui s'appelle Tout est dit. Tout on espère euh, que bon, on aura <rire> plein d'autres choses à raconter une prochaine fois, mais on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'être venus.
7: Merci à toutes. Merci. Tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase Tout dit, tout dit, tout dit J'ai tout dit, tout, tout dit Dit, tout dit, tout dit C'est gravé dans le marbre Tout dit, tout dit, tout dit Et tout dit, si, tout dit ma, tout dit, soeur Tout dit, tout dit Tu veux que l'on se parle Tout dit, oh ma soeur, il de garde Tout dit, tout dit, tout dit Je tout dit, suis le tout dit bruit tout dit tout dit des oiseaux dans les arbres tout dit tout dit tout dit j'ai tout dit tout tout dit tout dit tout dit j'ai fui à la hussarde tout dit tout dit tout dit j'ai tout dit tout dit tout dit tout dit et les rats m'ont suivi tout dit tout dit tout dit et tout dit si tout dit, ma, tout dit, ça tout dit, tout dit Tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma soeur, de garde Tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le vent, tout dit, bruit Tout dit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit J'ai tout dit, tout dit, tout dit j'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai...